0: Maar ik zou zeggen, een van de problemen rondom Wicked Problems is wat fragmentatie wordt genoemd. En uh, Wicked Problems hebben vaak een uh, sociale component, dat is wat mensen in de samenleving van vinden. Een economische component, voor, hè, wat, wat betekent dit financieel? Uh, Faillissementen, uh, moet maar op. En je hebt de pure technische component in voor Wicked Problems, in dit geval, voor corona is dat de medische kant ervan. Ja, omdat het aan elkaar trekt, zie je dat het Wicked Problem steeds gefragmentariseerder gaat worden. En een oplossing die voor iedereen te, te, te dragen is en te acceptabel is, wordt daar steeds minder makkelijk te bereiken. Want hoe meer oplossingen je hebt, hoe meer verschillende groepen er een mening over zullen hebben en hoe minder makkelijk ze bij elkaar komen.
1: Safety Monkey Podcast, Timon hier. Hoe gaat het met jullie podcastaars? We zijn ondertussen half april, een maand verder in onze lockdown light. En deze week werden de maatregelen verlengd. Maar het is ook duidelijk dat men aan een exit strategy begint te denken. En ik ben ervan overtuigd dat velen van jullie dat ook aan het doen zijn. Zowel privé als professioneel. Maar wacht daar even mee. Om precies te zijn, wacht daar nog 35 minuten mee. Onze gast vandaag is Ed Omes, Senior Office Continuity en Crisis Management op Schiphol Airport. Ed hoort zo thuis in het rijtje van collega's waar ik ongelooflijk veel bewondering voor heb. Ook dit heb ik leren kennen via Bert Bruggemans, onze brandweer-CEO, op LinkedIn. Wat me er trouwens aan doet denken om hem nadat hij een maand heeft kunnen bijslapen na deze crisis in zo'n podcast moet vragen. Ed schrijft een boeiende blog, de Rizomes, en waarbij hij zijn kijk om de wereld geeft, vaak vanuit complexiteitsdenken. Zijn laatste blog gaat onder andere over anti-fragility. Een term van Nassim Taleb. Um, zeer het lezen waard. De aanleiding van deze podcast was ook een blog van hem over wicked problems en hoe corona een wicked problem is. Deze podcast gaat over doorgewinterde professionals zoals Ed, die in de aanloop van de corona hebben beleefd en net als ik een heel lange tijd verwacht dat het een tweede Mexicaanse griep of een tweede SARS ging worden. En we weten nu, met de oplossing in de hand, dat we daarin fout waren. Maar dat weerhoudt mensen zoals Ed niet om hun ervaringen te delen en ons te helpen met een stap vooruit te zitten in de toekomst door collectief slimmer te worden. Fail, learn, improve, fail better. Ed Omers op de Safety Monkey Podcast. Hey, dag Ed. Welkom op de Safety Monkey Podcast. Voor de mensen die jou niet kennen, kan jij je voorstellen?
0: Ja, dat is goed. Um, ik ben uh, Ed Omers. Ik werk op Schiphol op het gebied van crisismanagement en bedrijfscontinuïteit. En uh, ja, dat doe ik eigenlijk al 19 jaar. Ik heb toch een paar jaar bij de brandweer gewerkt in Amsterdam. En bij Schiphol bij de brandweer. Dus eigenlijk zit ik al mijn hele leven in het gebied uh, veiligheid, uh, safety en, uh, en crisismanagement.
1: Ja. Uh -huh. ja. En jullie uh, op Schiphol, ja, jullie zijn ook, ook door de coronacrisis getroffen. Um, voordat we eigenlijk zijn, zijn beginnen opnemen, had je het over een aantal scenario's die jullie hebben uitgedacht. Hoe verliep dat, dat, dat proces eigenlijk bij jullie? Um, dat dat denk-idee van, van, ja, er komt iets onbekend
0: af? Ja, ja we zitten natuurlijk in een internationale context. Um, infectieziekte is ons een van de risico's waar we ons op voorbereid hebben. Dat doen we samen trouwens met de GGD. En um, dat gaat altijd in een goede samenwerking. De meeste scenario's die we hebben, gingen echt uit van uh, dingen als Ebola of zo. Dus dat je een vliegtuig hebt waar iemand met Ebola naar jou toe uh, uh, wordt gebracht. Dat is trouwens een van de dingen die mijn oude brandweercommandant altijd zei. Wij zijn de enige brandweer waar de brand heen wordt gebracht. Um, en dat is eigenlijk met infectieziekten uh, ook een beetje zo. Het wordt naar je toe gebracht. En uh, dus zitten wij heel vaak... En dat was ook met de Mexicaanse griep. En dat was ook al met SARS en met MERS. Hebben wij natuurlijk internationaal in de gaten gehouden. Wat gebeurt er? En hebben we scenario's liggen van. Wat zou er op Schiphol moeten gebeuren. Als het naar onze kantel komt. En bijna alle scenario's zitten op het niveau van veilig voortzetten. Dus we proberen. Binnen de risicoprofielen die zich ontwikkelen. stromen eh, op passagiers met risico's. Of goederen met risico's. Na te denken. Wat kunnen we doen. Om toch nog te blijven produceren toch nog blijven vervoeren, veilig voorzetten, um, binnen ja, acceptabele grenzen eigenlijk. Dus zaten we na te denken over het separeren van passagiersstormen uit verschillende landen, uh, nadenken over persoonlijke beschermingsmiddelen, uh, mogelijk kernen ontwikkelen en daaromheen uh, laat ik zeggen, een stuk van de productie doen. En eigenlijk ging elke keer als er een nieuw scenario was, voor een bepaald type risico wat er dan was, de werkelijkheid sneller in een andere richting dan wij gedacht hadden. En dus vielen er opeens uh, passagiersstromen weg uit China. Het uh, viel passagierstromen passagiersstromen weg uit Zuidoost-Azië. En dat betekent dus dat de luchtvaartmaatschappijen die een soort combinatie maken van we vliegen vanuit Oost naar Europa en vanuit Europa vliegen we weer naar Amerika. Dat was opeens één been van dat systeem, draaien niet meer. Dus dat was ook voor de KLM en voor andere, andere vliegtuigmaatschappijen echt een behoorlijk grote klus om dat rond te krijgen. En toen opeens uh, was er een verbod vanuit Amerika vliegen. En op zeker moment gingen vanuit Nederland vliegverboden ontstaan. Dus je zag langzamerhand het hele vliegverkeer verdwijnen. Totdat we nu ongeveer op 4% zitten van wat we normaal gesproken afronden. Dus bijna alle scenario's die we hadden gemaakt, die waren al achterhaald voordat we ze zouden gaan, gaan implementeren. En dat maakt een, een hele rare crisis.
1: Het ja, typeert toch wel deze crisis dat het heel snel gaat. En, en dat... Wat er ook vanuit de wetenschap is bedacht, of, of wordt bedacht, dat dat zich constant achterhaalt. En, en dat, ja, zoals ik ook zei, de, 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 beste, de beste virologen zitten tegenwoordig op Twitter, uh, of op de Twitterfeed, hè, want er zijn er heel veel die met de oplossing in de hand nu roepen van, zie je nu wel dat je het allemaal had beter moeten? Of, of dat we dat allemaal in januari al hadden gezien. Dat was iemand die zei um, overlaatst, van ja, ik heb pbm's, mondmaskers, ik heb, ik heb dat in januari al gezegd, iedereen verklaarde mij gek. En, en nu zijn we dan uiteindelijk die mondmaskers moeten gaan brengen aan het ziekenhuis, want die waren niet voorbereid. Ik denk niet dat dat, dat ziekenhuis niet voorbereid waren, ik denk gewoon dat, dat niemand die met enige kennis van zaken dit, dit soort probleem had zien aankomen, of toch zeker niet de snelheid ervan.
0: Nou ja, ik zou me twee dingen willen splitsen. Uh, je hebt één groep mensen, dat noem ik even de achteruitvoorspellers. die kunnen altijd heel goed uitleggen, waarom je een maand geleden iets anders had moeten doen. En als je even kijkt naar corona en hoe ik er zelf in, in gezeten heb... In, in het denken erover, heb ik me gewoon vergist. Ik had niet gedacht dat deze corona zo hard zou ontwikkelen. En dat, dat kwam onder andere door de informatie die uit China kwam. Die was laat, was niet transparant. De uh, indruk gewekt dat het ging om een soort van griep. Dat het op SARS leek. er eh, wordt er gelijk wel een metafoor in je hoofd gemaakt... van wat je denkt dat het risico is. Dus, en dat... Dan Zie je wat de afgelopen weken sowieso het gaat elke keer weer een andere kant op. En niet alleen vanuit corona zelf. Maar ook door de manier waarop mensen op reageren. Dat is één ding corona. Het andere ding is van, wat voor maatschappij, wat voor keuzes heb je als maatschappij gemaakt om je te beschermen tegen, tegen dreigingen, tegen vulnerabilities. Hoe, hoeveel kwetsbaarheden heb je en hoe, hoe uh, manage je die? En daar zit wel een belangrijk ding, denk ik, van kriticasters. Dat is dat er wel degelijk scenario's denkbaar zijn van corona. Niet precies deze. Ik denk dat je dit niet kunt voorspellen vooraf. Maar je kunt wel voorspellen dat er een ziekte is die heel veel aanslag doet op bijvoorbeeld een grote groep mensen. En of het nou ouderen zijn met een dikke buik en een baardje. Of dat het nou jongeren zijn. Dat, dat, dat hangt af van het specifieke virus. Maar je kunt wel uitrekenen wat dat zou betekenen als 10% van je bevolking besmettelijk is. Of 60%. Wat het betekent voor je economie. Uh, wat voor maatregelen ik zou moeten nemen, hoeveel je daarvoor zou moeten hebben. En dan ont ontdek je wel iets dat in onze westerse maatschappij We heel veel waardeketens geglobaliseerd hebben. Die vervolgens ook nog vaak naar het buitenland zijn gegaan. Zonder backup voorziening in Nederland of in België. Dus kijk naar de maakindustrie van mondkapjes, bijvoorbeeld, die hier bijna volledig weg. Um, kijk naar medicijnen. Die worden vaak gemaakt in India en in in uh, uh, China. Um, het interessante daarvan is dat... vorig jaar in Nederland... er een tekort was aan bepaalde medicijnen. En dat kwam doordat er een paar... productieproblemen waren in India en China. En omdat Nederland altijd de laagste prijs... wil verdingen... Uh, werden wij gewoon als laatste... in het rijtje gezet. En op dat moment had iemand wel moeten... nadenken, hoe kwetsbaar zijn wij eigenlijk... als land. Um, Welke maatregelen hebben we genomen? En misschien moeten we minder geld willen verdienen. En meer zelfverzienend kunnen zijn. Nou, daar zitten keuzes in. Als samenleving. Um, waarvan ik denk dat er terecht mensen zijn. Die zeggen dat het anders moeten. Ik, ik heb daar zelf ook al over in een andere blog over geschreven. Als je, als je het gedachtegoed van Nicolas Stelig hebt over de Black Swan. En over redundantie en anti -fragility dan zit dat vaak in een soort redundantie voor onverwachte gebeurtenissen. Dus je kiest ervoor om meer ruimte te creëren, zodat je alternatieven hebt op iets waarvan je nog niet weet dat het je gaat bedreigen. Maar ja, als je alles in een just-in-time-keten produceert, zonder tussenvoorraad, en het niet meer zelf maakt... Ja, Dan heb je jezelf wel kwetsbaar
1: Dingen zoals corona noem je het wicked problem. Waarom, waarom met die term en, en wat, wat is dat nu dan zo anders aan dan ja, de andere problemen die we, die we vaak meemaken?
0: Ik kwam er eigenlijk per toeval uit bij mij dat het een wicked problem was. Ik schrijf voor de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde een column in hun blad. En ik had een stukje geschreven, een klein stukje over wicked problems. En dat ging eigenlijk over uh, een film High uh, Robot. Uh, waarin een robot een keuze moet maken om een redding uit te voeren. Tussen Will Smith, de hoofdpersoon en een, en een meisje. En hij kiest uiteindelijk voor Will Smith. Want die heeft namelijk de grootste kans op overleving. En dat is gewoon puur een rationeel algoritme. En Smith is daar boos over. Want hij vindt dat het meisje gered had moeten worden. Want die was jong, had nog een heel leven voor zich. En dat was voor mij de eerste keer dat ik een illustratie had van een wicked problem. Want je kunt helemaal niet vaststellen wat de juiste oplossing is. Want daar zit namelijk een ethische vraag aan vast. En etnische vragen verschillen per persoon, per cultuur, per, verschillen per tijds, tijdsgevricht. En dat vond ik een interessant gegeven. Toen kwam toevallig dat corona er overheen. En er gingen al heel veel vragen over: moet je wel of niet in een quarantaine? Moet je een land in een lockdown zetten? En wie moet je dan in een lockdown zetten? Zijn dat de zieke mensen? Of de kwetsbare mensen? Of de bedreigde mensen? Um, moet je het overlaten aan de verantwoordelijkheidsgevoel van mensen of niet? En wat doe je als je. En de medische vraag, laat ik zeggen, zo groot wordt, dat het economisch gevolg gaat krijgen. Kiezen we voor de economie of kiezen voor de gezondheid? Rutte heeft gezegd laatst, onze minister-president, ja het zijn twee kanten van dezelfde medaille, maar dat is iets te makkelijk. Um, want het zijn ook tegenstrijdige uh, dingen voor een deel. Ja, absoluut. Dat is nou precies wat het zo wicked maakt. Um, kies er maar eens uit. En als je dan ziet dat er een hele grote maatschappelijke druk zit. Dat mensen zeggen je moet binnenblijven, je mag helemaal niet naar buiten. Uh, tegenover mensen die zeggen van ja, maar we moeten toch ook nog iets van een sociaal leven overhouden. En wat doen we met mensen die, die, die thuis uh, onder geweld uh, met, met, huis, met huiselijk geweld te maken krijgen. Kinderen die uh, op school eten en nu te weinig eten hebben, uh, die dus überhaupt niet meer terug te vinden zijn, Ja, dat zijn natuurlijk ook maatschappelijke problemen die eraan vasthangen door de keuzes die worden gemaakt om het aantal IC-bedden um, laat ik zeggen niet, niet, niet nee, dus die, die, die flattende curve als we niet te veel IC-bedden uh, of te weinig IC-bedden hebben voor het aantal uh, patiënten. Dus alles bij elkaar zitten er heel veel keuzes in die heel moeilijk toch um, ja, voor iedereen tot een, tot een goede oplossing leiden. Maar er is ook geen goede
1: oplossing, denk ik, of ook geen foute oplossing. Um, in heel dit verhaal, denk dat deze crisis vooral aantoont dat je beslissingen moet nemen, erachter moet blijven staan. En dat je achteraf wel zal zien wat de minst slechte was.
0: Ja, het interessante is dat bijvoorbeeld Zweden kiest voor een ander model. In Zweden is eigenlijk gezegd: van blijf maar met elkaar in contact. Want gezonde mensen zijn voldoende beschermd tegen het virus. En daarmee creëren we een, een immuniteit in de groep, waardoor zwakke mensen later ook beschermd zullen blijven. En uh, ze hebben eigenlijk zwakkere mensen, kwetsbare mensen, die hebben ze wel in quarantaine gezet. Waardoor je ziet dat daar het aantal slachtoffers minder of meer vergelijkbaar is met in uh, Nederland en België, orde van groot. Kijk, het zijn natuurlijk grote hoeveelheden slachtoffers, hè, over, over enkele honderden. Um, en toch is het de vraag of dat nou... Duizend meer of minder significant is of over de miljoenen mensen die we hebben waar we in de landen waarin we, in we, in we wonen en leven, zeg maar. Hm. Dus,
1: en die, die oplossing die we nu hebben, kan je voor het volgende Wicked Problem gebruiken of kunnen we dit eigenlijk alleen maar... Hey, we leren we hier alleen maar uit voor, voor dit verhaal of, of kunnen we hier nog veel meer mee doen?
0: Ja, het interessante van de Wicked Problem is dat die eigenlijk nooit herhaald wordt. Dus achteraf weet je uh, wat de beste oplossing was. En wat op beste oplossing misschien had moeten zijn. Maar in een nieuwe situatie is die dus niet meer wicked. Want hij is voor een deel getemd als je de volgende keer kan gebruiken. Daarmee is de volgende keer het probleem niet meer wicked. Als je de oplossing hebt. En dat is natuurlijk een uh, ja, heel apart kenmerk ervan. Er is niemand die ervaring heeft. Dus je kunt helemaal geen gebruik maken van eerdere uh, situaties. Wat je merkt is dat er ja, heel snel geleerd wordt. Dus er wordt heel veel ervaring opgedaan in een korte tijd. En je ziet ook dat allerlei mensen oplossingen doen in, in een snelheid die je normaal gesproken nooit voor elkaar had gekregen. Dus medicijnontwikkeling die veel sneller gaat. Ik geloof er nu al op drie vaccins of mensen worden uitgetest. Uh, dat vind ik snel. Dat dat zo snel kan. Absoluut. Absoluut. Ja, dus
1: je weet dat een normale doorlooptijd gewoon rond de tien jaar ligt. Uh... Dan, dan is dit ja, sprint, eigenlijk is een marathon lopen op, op, op tempo van een sprint. Het is, het is, het is wel hoe creatief bedrijven nu uh, kunnen en willen zijn. Want um, ik denk dat dit nog weinig te maken heeft met, met winstvolle maken, maar veel meer met de sociale verantwoordelijkheid nemen als bedrijf.
0: Ja, dat denk ik ook. Waarbij ik wel gelijk aantekenen dat bij de SARS, toen de tijd uiteindelijk geen vaccin is gekomen, omdat er geen financiering meer was, en waardoor de SARS is uitgedoofd en men niet is doorgegaan met te ontwikkelen. Um, wat ik ook heel bijzonder vond, was dat Trump na drie weken SARS uh, zei: ik ga een bedrijf kopen uit Duitsland die al ver was. <tieden> en dan heeft hij dus weer kapitaliseerd uh, en het probleem alleen maar groter maakt. Zijn nou voor dat het gelukt was. Dus de Europese Unie moest toen onmiddellijk gaan bijspringen bij dat bedrijf om ervoor te zorgen dat zij doorgingen met de ontwikkeling binnen Europa. Dus er is wel gelijk toen financiering gekomen vanuit die kant.
1: Het is wel een, een interessante manier om te zien hoe dat verschillende landen eh, er anders mee omgaan. Hè. Je gaat geeft, je geeft er straks ook aan Zweden, eh, die op een heel andere manier ermee omgaan dan, dan wij in België en in Nederland. Je hebt dan Frankrijk aan de andere kant, die, die ook nog eens um, andere oplossingen um, bedenkt. En veel strengere maatregelen. Je mag er bijvoorbeeld in de dag niet meer gaan joggen. Um, ja, Italië is het helemaal uit een boze. Voorzien we te veel oplossingen voor, voor dit soort wicked problemen? Moeten we niet, niet veel meer gaan beperken?
0: Ja, ik denk dat je niet te veel oplossingen moet hebben. Maar ik het zo zeggen, een van de problemen rondom wicked problems is wat fragmentatie wordt genoemd. En uh, wicked problems hebben vaak een uh, sociale component, dat is wat mensen in de samenleving van vinden. Een economische component, wat, wat betekent dit financieel? Uh, faillissementen, noem maar op. Je hebt de pure technische component, in voor wicked problems in dit geval... Voor corona is dat de medische kant ervan. Ja, omdat dat aan elkaar trekt, zie je dat het wicked problem steeds gevragmentariseerder gaat worden. En een oplossing die voor iedereen te, te, te dragen is en te acceptabel is, wordt daardoor steeds minder makkelijk te bereiken. Want hoe meer oplossingen je hebt, hoe meer verschillende groepen er een mening over zullen hebben, en hoe minder makkelijk ze bij elkaar komen. Een van de interessante dingen, die heb ik niet in mijn vlog geschreven, maar die wel hier een rol speelt, is wat Vestinger in de jaren 50 de cognitieve dissonantie. Reductie noemde. Um, mensen die een tegenstrijdigheid ervaren in, in wat ze zien en voelen, daarvan denk je in de ratio, zij zullen meegaan met wat de theorie en de redelijkheid ervaart en volgens vraagt. Maar dat blijkt niet zo te zijn. In de praktijk gaan mensen nog uh, strakker op hun eigen standpunt blijven staan, omdat zij in die, die dissonantie die ze ervaren gevoelsmatig compenseren en niet met behulp van de reden.
1: Ja, en dat was ook een heel interessant experiment. Hè. Dat was een, bij een, uh, een groep die dacht dat de wereld ging vergaan. En ja. uh, een van de dingen die Vestinger op voorhand had gezegd, uh, had voorspeld dat de wereld niet verging. Nu, pas op, dat was, was een socioloog. Ik vond dat wel vrij gewaagd om zoiets uh, hey, natuurkundig te doen. Maar, vol. Uh, maar hij had ook gezegd dat mensen zich... Dat zij gingen zeggen dat het zij hen was. Dat was een van zijn hypotheses. Dat uh, de mensen die... die die dacht dat de wereld ging vergaan, uiteindelijk het ook ging verklaren. als het is dankzij ons, dankzij dat wij zo hebben geloofd en hebben gebeden, en dat de wereld niet is vergaan. En dat bleek ook een van, zijn, zijn, van de hypotheses te zijn die, die uitkwam. Het was best wel een interessant experiment.
0: Ja, en ik, vond het ook, ik, ik studeerde psychologie en toen kwam ik ermee in aanraking, daarom weet ik dat nog zo, dat ik had verwacht dat die zegte dat die uit elkaar zou vallen. Maar de zegte werd juist sterker, precies door wat jij zegt. En wat je nu een beetje ziet met die cognitieve dissonantiereductie, dat speelt ook met dat wicked problem. Er zijn allerlei sociale groeperingen die in hun eigen gelijk gaan staan en dat alleen maar eens verder zullen uh, uh, nou ja, benadrukken. Je ziet het ook een beetje van de andere kant, hè, met die gekkies die nou denken dat 5G de oorzaak is van de coronacrisis. Er zijn op dit moment een stelletje idioten in Nederland die zijn zetmasters in de fik aan het steken. Er zijn al 17 branden gesticht. Oh, ook in Nederland? Ja, ja. En het is ja. begonnen in, 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 in Engeland. In Engeland, ja. Ook een, ook een, dus als je het over uh, cognitieve dissonantiereductie, de, de antifaxers die geloven dat uh, nou ja, steeds sterker in hun gelijk... door, door wat hier zich afbeeld. En dat zijn natuurlijk irrationele processen. En die lopen door je wicked problem heen. Dus als jij premier bent in een land... moet je op een of andere manier zien aan te voelen wat er gebeurt. Ik vond dat Rutte dat in die zin interessant deed... Die was eigenlijk niet voor plan om de scholen dicht te doen. Omdat puur vanuit de techniek van corona werd gezegd, ja maar kinderen dragen het niet over. Dus die kun je beter aan school laten. Maar de samenleving, die wou dat niet. En hij heeft later ook gezegd, ik ben akkoord gaan met de scholen sluiten, omdat de samenleving het wil. Wie ben ik dan, om dat niet te willen?
1: Een beetje hetzelfde als hier in België. Hè? Wij, um... In België zijn de scholen eigenlijk ook een, het scholen sluiten is ook een heel politieke keuze geweest. Um, toch zeker in het begin, omdat Frankrijk um, op een bepaald moment besloot om de scholen te, te sluiten. Ergens uh, half maart, denk ik dat dat zal zijn geweest. En er zijn heel veel Franstaligen in, in België, uh, 40% ongeveer. En die kijken ook heel vaak naar de, de, de Franse zenders. En daar bleken dan de scholen gesloten te zijn, in België niet. En, Mensen begrepen dat niet en, en dat heeft een heel lange twist geweest, een heel moeilijk probleem ook, een heel moeilijke uh, beslissing geweest ook om, om dat uiteindelijk door te voeren. Maar nu zie je dan aan de andere kant, terwijl men nog altijd steeds ervan overtuigd is dat uh, virologisch gezien, nog altijd geen meerwaarde is, is men nu nog altijd niet van plan om na de paasvakantie wat bij ons uh, volgende week is, de scholen terug te openen. Ja. En dat is toch wel gek hoe dat beleidsmakers zich toch vaak laten leiden door, door dat emotionele, terwijl dat, dat ik denk dat, dat heel veel van dit soort oplossingen en vooral komt uit ja, die specialisten zoals bij ons in, in, in België van Ransden de Gucht, die, die heel strikt zich aan, aan de wetenschap houden en, en ook toegeven dat ze niet altijd de waarheid in pacht hebben en er ook zich vergist hebben. Uh, Mark, uh, Mark van Rans bij ons was een, was een van de eerste, die zei van het lijkt op een griep, en dat, dat het had ook die kenmerken als je dat achteraf terug bekijkt. Maar nu met oplossingen in de hand, een hindsight bias, is het van ja, maar ze hebben het verkeerd ingeschat gehad. En, en plotseling is hele geloofwaardigheid van die specialisten weg. Een zorgelijke, maar wel interessante wending.
0: Ja, die hangt hier helemaal samen in. Dat is het probleem. Hoe moeilijk het is, als die sociale component die je eraan trekt. En die probleem is alleen maar groter maken. En hoe meer variaties je erin kiest, hoe meer mensen allemaal iets van hunzelf zullen ervaren. En op grond daarvan een klein stukje van het probleem accepteren. En de rest dan niet meer. Dus je creëert een soort tegenstelling binnen die, binnen die groepen. Dat is een van de redenen om niet al te veel variabelen te hebben. Dus ik denk, een zware lockdown, of een intelligente lockdown, of een omgekeerde lockdown, dat is het wel zo'n beetje. En omgekeerd bedoel ik het model van Zweden. Hè? Dat je zegt van nou... We gaan alleen maar de mensen die kwetsbaar zijn beschermen. En de rest laten we open. Terwijl we het hier eigenlijk een beetje andersom hebben gedaan. We hebben de, de mensen die niet ziek waren in quarantaine gezet. Maar we hebben onze zwakken niet beschermd. Je ziet dus ook al in verpleeghuizen bijvoorbeeld. Uh, oudere huizen. Dat daar enorme besmettingen die op dit moment plaatsvinden. En dat daar gewoon niet die bescherming heeft plaatsgevonden. Dat hebben ze in Zweden bijvoorbeeld wel gedaan. Ah, liefst. En, dan heb je gelijk een andere kenmerk van zo'n wicked problem wel te pakken, je oplossing is gelijk in je pad. Je kunt niet experimenteren. Je kunt niet zeggen van nou we gaan eens even uitproberen wat er gebeurt. Um, en daar doen we het gewoon nog een keer opnieuw. De effecten ervan zijn onomkeerbaar. Je kunt niet even mensen weer levend maken. Je kunt niet even bedrijven die failliet zijn, zonder dat het heel veel geld gaat kosten, weer niet failliet maken. En dat is natuurlijk ook wat het uh, voor mensen ook zo onzeker maakt dat ze niet weten waar het eindigt. En dat zie je dus nu al, dat er studies komen, wetenschappers die zeggen van de tweedeling in de maatschappij, wordt door dit probleem alleen maar groter. Want jongeren die niet meer naar school gaan, en het al slecht hadden, die krijgen thuis geen bijscholing, die krijgen geen onderwijs. Dus die, die vallen terug. Terwijl, laat ik zeggen, hoogopgeleide, eh, succesvolle ouders, die hebben wel de ruimte en de tijd en het geld om hun kind eh, ...op te onderwijzen, dus daar zal de terugval minder zijn. Dus je krijgt ook een langetermijneffect... ...door de maatregelen op korte termijn... ...geen slachtoffers hè, in je IC's te krijgen... ...of niet aantallen... Eh, ...in een korte termijn... ...die ook weer is van het Wicked Forum... ...en die, die fragmentatie alleen nog maar groot gaat maken... Dus kort en lange termijn de problemen lopen je ook nog een keer doorheen...
1: Is dat ook niet een van de, van de extra on-top-problemen die, die je hebt, um, vanuit dan de modellen gesproken, bij deze coronacrisis, dat ze ook nog eh, voeka is, eh, votiel, onzeker, complex en, en ambigu, dat, ja. Mensen, ja, dat, dat, dat het zo complex aan het worden is en dat wat er ook komt, dat die onzekerheid zo groot is dat mensen ook niet, um, niet meer in staat zijn om het, om het te capteren op
0: een, een rationele manier? Ja, ik, ik denk... Um het zijn brillen waarmee je naar een probleem kijkt. Wicked Problem is een bril. Je kunt er naar kijken als een rhizoom. Je kunt FUCA erop loslaten en dat overlapt een beetje met elkaar. FUCA kwam ik tegen in een uh, tekst van het Amerikaanse leger. Die hebben midden jaren negentig onderzoek gedaan naar de problemen voor de toekomst. Van hoe moeten wij onze mensen opleiden om uh, dan nog steeds effectief te zijn? En ze zijn met dat FUCA-model gekomen. En uh, zij zagen dat naar de toekomst toe problemen niet meer klassiek zijn en duidelijk herkenbaar omdat alles met elkaar verweven raakt, gaan dingen ook ontwikkelen op een manier die niet voorspelbaar meer is. En dat gaat ook in een bepaalde snelheid. Volatiliteit, dat zit daar dan in. Dus het verandert van, dat nou we met corona hadden bedacht, het gaat over verminderde bedrijfsvoering, vaardig voortzetten, naar een volledig gestopte bedrijfsvoering. Naar van hoe moeten we over drie maanden met elkaar door. Naar uh, hoe gaan we met, naar de anderhalve meter samenleving. Moeten tot 2024 elke drie maanden in quarantaine om het virus weer terug te, te stoppen of komt er een vaccin? Nou, die volatiliteit, dat is onderdeel van VUCA. Daar hangt mee samen dat uncertainty, onzekerheid, dat is die U. We weten niet hoe dit gaat aflopen. We weten niet hoeveel slachtoffers er nog zullen komen. We weten niet of je het zelf gaat krijgen of niet. Je kunt, Er is een profiel, uh, misschien voldoen ik er bijna aan. Maar het zijn er wat oudere mensen met een klein buikje of een grote buik. Die uh, gevoelig zijn als ze ook in, in gebieden wonen waar uh, de luchtkwaliteit slecht is. Die hebben kennelijk meer probleem. Dus die onzekerheid, of jij dat zelf niet gaat krijgen, is onderdeel van ook dat corona. Nou, complexity betekent dat het onvoorspelbaar is. Er zijn zoveel variabelen die een rol spelen. En dat raakt eigenlijk nog het meest aan het wicked problem uh, verhaal. Er zijn zoveel variabelen die een rol spelen. Dat je eigenlijk niet meer weet hoe dat precies gaat. Emergentie. Hè? Als je kijkt naar een complex adaptief systeem, dan zie je dat de maatregelen die wij nu nemen, feitelijk het corona, riso, om het even het woord maar te gebruiken, verandert. Waardoor onze acties feitelijk ook corona veranderen. Het probleem van corona. En sowieso elke, maar we weten niet hoe. Dat is wat we net al even zeiden, als wij nu zeggen van oké, okay, we gaan thuis zitten om te voorkomen dat je iemand anders besmet. Dan belast je heel veel mensen die last hebben van huiselijk geweld, Die dus niet meer kunnen ontsnappen. En dat is iets wat je niet... Ja, dat is dat, dat, is dat complexity. Nee. En uiteindelijk... Een blikje, jongens... Dat betekent dat je... Um, het, dat het er vanaf hangt aan wie het vraagt... Hoe groot het probleem is. En... Wow. Um, dat betekent dus ook... Dat je het achteraf nooit goed gedaan kan hebben. Voor iedereen. Um, en dat komt ook omdat de beleving zo verschrikkelijk verschillend is. Kijk, voor mij als persoon op dit moment betekent het dat ik zelf mijn baard moet knippen. En dat ik niet op een biertje kan gaan drinken op het terras. En dat ik thuis werk. Maar voor iemand die op de intensive care werkt, is het gewoon denk ik een behoorlijk helse tijd. Dus voor hun is dat corona nog een heel andere ervaring dan dat het voor mensen zoals ik is. En zo zijn er heel veel mensen die op een verschillende manieren in zullen zitten. En die allemaal op een andere manier naar, naar corona kijken, allemaal hun eigen ervaring daarin meenemen. Uh, en hoe langer het duurt, hoe meer ervaringen er zijn, en hoe ingewikkelder een oplossing vinden ook nog uh, gaat worden.
1: Ja, het is ook zo, nee, ontastbaar. Om, om, om het, het is zoals je zegt, het is, het is nieuw, het is, het is dat we niet weten hoe dat het zich gaat Ga manifesteren over dit in een week. Uh, want men, men, in Frankrijk heeft men nu gezegd voor de komende maand gaan we nu een aantal maatregelen nemen. Maar men heeft eigenlijk helemaal geen zicht van hoe het volgende week eruit gaat zien of over twee weken. Dat zie je heel sterk in Italië en in, in Spanje. Men dacht het over de piek te zijn, maar bleek dat die piek nog eens kwam. Um, en dan het, een ander interessante aan heel deze crisis um, is dat um, plots ook een aantal zaken worden blootgelegd, waar dat je, uh, misschien niet direct contact mee hebt in, in, in de samenleving. Ik was vandaag een artikel over het feit dat um, de, de zelfmoordcijfers, uh, dat men verwachtte dat de zelfmoordcijfers na de crisis ongelooflijk de hoogte in gaan gaan. En, en al tijdens de crisis. Omdat mensen die um, de hulp die ze eigenlijk hadden moeten zoeken, dat is, dat is ook weer he, de oplossing in hand, maar die men voor de dieren had moeten zoeken, nu niet meer heeft. En dat men, heel, dat men geneigder gaat zijn om, om, om te grijpen naar... ja um, Drastische zaken, zoals het beëindigen van hun eigen leven. Um, het is best wel, toch wel, wel heftig als je kijkt hoe zo één ja, ziekte uh, ja. of één virus, wat voor een impact dat het heeft over, over heel onze samenleving.
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk de eerste keer in lange tijd dat we zoiets meemaken in een, in een moderne samenleving. Um, ja, de laatste keer dat het echt groot was, was natuurlijk de Spaanse griep. 1918, maar dat was natuurlijk net na de Eerste Wereldoorlog. En toen was het zo onvergelijkbaar. Wat trouwens interessant is uh, van de Spaanse griep, ik las van de week, dat dat in Kansas is ontstaan in Amerika. En ik vond het wel grappig omdat Trump nogal van de toren blies over dat het een Chinees virus was en de Spaanse griep kwam uit Spanje vandaan. maar die konden ze Kansas vandaan, kennelijk. Niets? Het kan nep nieuws wezen. Ik heb het nog niet 100% kunnen verifiëren. Maar het schijnt daarop. Het was een artikel wat ik las over het samenwonen van mensen met, met dieren in een heel hoge concentratie. En dat het daardoor niet raar is dat er uh, infectieziekten ontstaan. Omdat die op elkaar overspringen met zoonosis en zo. En dat, ja, toen kwam dit verhaal voorbij.
1: Oh. oh. Ja. Als je de collega's die, die, die nu aan het luisteren zijn, die, die waarschijnlijk um, ook beginnen zijn met, met terug te kijken van goed, hoe gaan we terug naar, normaal, um, naar een normale bedrijfsvoering gaan? Wel, welke tips zou jij hen meegeven vanuit de ervaring die je nu hebt gehad um, van het scenario denken? Naar, als we terug naar normaal gaan, met wat moeten we rekening houden om, om niet nog eens in diezelfde val op te trappen.
0: Ik wou dat ik die tip had, want ik denk dat één ding ons nu geleerd heeft de afgelopen maanden. is dat uh, de oplossingen die je kiest. maar heel kort werkbaar zijn, omdat er steeds verandert. Er gebeuren steeds nieuwe dingen waar je mee rekening hebt te houden. Ik zat laatst ook te denken: van iedereen heeft het nog steeds over crisis. maar eigenlijk is het een nieuwe werkelijkheid. En de vraag is dus een beetje of we niet nu terug moeten, ook in bedrijven. naar uh, een afschaling van je crisisstructuur. Maar eigenlijk gewoon terug naar de manier waarop je georganiseerd was. En dan met een verminderde productie en met een anderhalve meter samenleving. En met afspraken te maken over hoe je elkaar ontmoet. Omdat ik eerlijk gezegd niet verwacht dat dit op korte termijn uh, weg is. Um, en ik zal voorbeeld geven. Ik had vanochtend een uh, vergadering met, met collega's over onze crisisteam oefeningen. Al sinds jaar en dag doen we dat elke maand met onze crisisteamsleden. Uh, en dan hebben we gewoon een grote oefening met veel mensen. En dan hebben we een oefenkeuken met veel mensen. En dan, nou ja, dan zitten we met heel veel mensen bij elkaar. Wij kunnen dat dadelijk eigenlijk niet meer doen. En dan gebruikten we gebruikten die oefeningen om te kijken of wij als organisatie op onverwachte gebeurtenissen uh, waren voorbereid. Dus we hadden scenario's die niet in het crisisbestrijdingsplan staan, maar daar wel tegenaan schurken. En net een andere oorzaak, met een net ander effect. En... Wij bewegen dan mee, onze oefenkeuken bewegen mee met de oplossingen van ons crisisteam. En elke keer als ons crisisteam er bijna is, dan zeggen wij dat de zone van de naaste ontwikkeling zorgt ervoor dat we net een klein stapje moeilijker maken. Maar als ze zien dat het te moeilijk wordt, ja, dan ga je naar het ongrijpbaar dat heeft geen zin in een oefensituatie is, dan gaan we een klein stukje terug. Ja, op die manier oefenen we, trainen we, en doen we al sinds jaren dag. En nu hebben we eigenlijk gezegd, dat kan dadelijk niet meer. Want dan kunnen we niet meer met zoveel mensen in, in een ruimte. Maar we moeten wel onze teams oefenen. Dus we gaan nu in plaats van oefenen om vast te stellen of wij onze crisisteams, of die competent genoeg zijn om overwachte gebeurtenissen aan te komen, veel meer naar een trainingssituatie toe. Waarin we met een kleinere groep een kleiner scenario gaan pakken. Um, in een anderhalve meter afstandssituatie. Waarin we veel meer gaan trainen. Dus veel meer nieuwe dingen gaan neerleggen. En heel specifiek. Dus bijvoorbeeld uh, als wij een probleem met. Met IT-systemen, dat wij ook als escalatiemanagers van IT al gelijk zetten. Misschien een klein uh, stukje communicatie nog erbij. Dan twee of drie mensen uit onze operations. En die moeten dan als kern het probleem zien op wat ze dan op dat moment voor zich krijgen. Dus we zitten al na te denken over, hoe moeten we op een andere manier omgaan met onze crisisorganisatie. Even terug naar jouw vraag. Uh, wat voor tips zou je geven? Mijn tips eigenlijk, kijk of je terug kan met je organisatie. Naar de normale manier van werken zoals die er stond. Haal crisiskarakter ervan af. En ga nadenken over hoe ziet mijn samenleving eruit. Wat moet ik doen met die anderhalve meter. Wat, wat, wat ziet nieuw normaal er dadelijk uit. Onder alle andere dingen, daarvan denk ik. Daar kan je als individu niet heel veel aan veranderen. Tenzij je natuurlijk in de overheid zit en bij de minister-president uh, in de buurt. Maar je kunt daar niet heel veel aan veranderen. En je kunt eigenlijk alleen maar... dat is meer die stoïcijnse kant... die ik ook interessant vind... accepteren dat sommige dingen gebeuren. Accepteren betekent niet dat je niets doet. Accepteren betekent dat anderhalve meter... een nieuwe werkelijkheid is. En dat je dus gaat nadenken over wat betekent dat. Want ik kan corona niet veranderen. Ik kan de maatregelen die de overheid neemt... voor quarantaine niet veranderen. Um, ik, ik kan niet veranderen... wat de andere mensen ervan denken. Maar ik kan wel veranderen. De manier waarop waar ik mijn werk me inricht in een nieuwe situatie eruit gaat
1: zien. Zie je nu wel dat die 35 minuten het waard gingen zijn? Het geeft nieuwe inzichten, maar waarschuwt ook wel voor de valkuil. Dat, je kan je voorbereiden, maar wees er ook bewust van dat het plan net zo goed terug de vuilbak in kan. Want het is een wicked problem. Het meest interessante vond ik de stelling dat we niet meer, dit niet meer als een crisis moeten beschouwen maar als het nieuwe normaal, waardoor onze maatregelen ook helemaal anders worden. En wij mensen, wij zijn een adaptieve soort en we zullen die adaptatie nodig hebben. Het raadt het boek Young Men in Fire aan van Norman Maclean. Het is een verslag van het onderzoek van Norman Maclean naar de uh, Mijn brand van 1949, waar dat uh, 13 mannen stierven. Het is een verslag dat is gemaakt door... Uh, collega's van Ivan Peppelidi, die ook al op de podcast is geweest. Het was pas na het doorgedreven onderzoek dat bleek dat de combinatie van warmte, luchtstromen, vegetatie en windrichting een dodelijke cocktail vormde en de smokejumpers onmiddellijk insloot en in een volkte waar de maar weinigen konden aanvertellen. Het is voor iedereen die ongevalsonderzoeken uitvoert de moeite om te lezen, niet enkel de brandweermannen en vrouwen onder ons. Dit was het voor deze week. Blijf veilig, blijf in uw kot. Vertel het te horen aan je vrienden en collega's, abonneer je, blijf nieuwsgierig, stel alles in vraag en tot de volgende podcast.